0: Я говорю, послушай, посмотри, какая команда Тебе нравится команда? Он говорит, да, очень нравится Все хотят зарабатывать Это очень так мило Очень мило, это вообще не унизительно, И да
1: И все получается, да
0: Все меня достало, индустрия Бред, все сумасшедшие Злые, эгоистичные Очень жадные, кто-то шизофреник Кто-то еще что-то И получается, это просто потому что С молодых лет о них не заботились
2: Привет, Аня! Это же старт нового сезона! Привет! Не верится, что мы наконец-то начинаем этот пятый уже сезон подкаста. Давай представимся еще раз слушателям и расскажем,
3: о чем будет этот сезон. Да, но перед этим я хочу попросить вас поставить нам прямо сейчас пять звездочек в Apple подкастах и сердечко в Яндекс Музыке и обязательно написать комментарий. Сделайте это прямо сейчас, потому что это очень поможет нам при старте нового сезона.
2: А еще у этого выпуска есть версия на YouTube. Поэтому переходите, подписывайтесь на нас. Вы можете посмотреть на нас красивых, на нашу красивую студию. Не только нас, еще и на ребят.
3: Поэтому переходите по первой ссылке в описании. Там будет расширенная видеоверсия нашего подкаста, где вы сможете не только послушать, но и посмотреть на нас и наших гостей. Давай представимся еще раз нашим слушателям и расскажем, о чем вообще будет этот сезон Да, давай представимся, меня зовут Аня, я продюсирую подкасты, делаю проекты для разных брендов, экспертов и некоммерческих организаций Запустила уже больше 10 проектов, самой не верится
2: Да, за подкастами точно нужно идти Кани. а меня зовут Настя, я бизнес-наставник и владелец трафик-агентства, а также ведущая этого подкаста Давай расскажи, о чем будет этот сезон
3: Сейчас уже пятый сезон нашего подкаста, и в этот раз наша тема «Блогерство и медиа». Мы будем говорить о том, как монетизировать свое творчество, как зарабатывать на ТикТоке, Ютубе, Инстаграме, как блогеры запускают свои различные продукты на личном бренде, успешно ли у них это получается, и возможно ли сделать бизнес на собственном блоге. Прежде чем мы
2: приступим к интервью, хочу рассказать о партнерах нашего выпуска, потому что я считаю, что это продукт, который заслуживает внимания каждого.
3: Да, давай. Я уже рассказала, кстати, много кому, и все были супер удивлены этой программе.
2: Партнером сегодняшнего выпуска является Министерство туризма Дубаи. И в двадцатом году они запустили программу, по которой можно въехать на территорию Эмирата и работать удаленно на компанию из своей страны. Вы спросите, а я что, не смогу просто приехать в Дубай и все? Uh, сможете, но традиционная туристическая виза позволяет находиться в стране не более 90 дней. А если вы хотите находиться там дольше, то придется устраиваться в компанию, которая находится в Дубаях. Или выезжать в другую страну. И что самое главное, по программе вы сможете подключаться к телефонным линиям, оформить ID-карты резидента, осуществлять все банковские операции, арендовать жилье, обучать детей в местных учебных заведениях. Ну, короче, вы просто становитесь жителем Дубая. А мне кажется, я сама себе продала вот вообще возможность перезимовать сейчас в другой стране. Но я прям реально думаю прилететь. Тем более в Москве началась такая серость, что хочется сменить немного обстановку. Но, что важно, эта программа распространяется только на один Эмират, на Дубае. Я помню,
3: что когда я была, я сама думала о том, что, конечно же, здесь классно жить, но для местных жителей это действительно классная возможность, а для приезжих туристов это не очень.
2: Ссылку на программу в описании оставим. Мы очень рекомендуем перейти, даже если вам сейчас кажется, что это не для вас. Мы переходим к героям этого выпуска. Мы решили начать наш сезон про блогеров с агентства, которое менеджерит блогеров. Очень логично. Мы хотим сегодня разобраться, что такое бизнес на блогерах, как бы это ни звучало. В чем там экономика, как работают эти компании, на чем они зарабатывают. Возможно ли прийти в какое-то продюсерское агентство и сказать «Здрасте, Настя!» «Хочу быть э, миллионником, пожалуйста, спродюсируйте меня». Поэтому мы сегодня позвали команду Дидинок Тим». Все, погнали. Кирилл Пизула, привет! Привет! привет. привет. Расскажите про агентство, чем вы вообще занимаетесь для тех, кто вас не знает?
1: Люблю об этом рассказывать, о своей мечте рассказывать всегда приятно. Мы, группа агентств, оказываем полный спектр диджитал-услуг для своих клиентов, но выходили на этот рынок 4 года назад с одним узким инструментом, инструментом селебрити-маркетинга. Сейчас, по сей день, мы развиваем его и чувствуем себя в этом инструменте очень уверенно, даже считаем себя лидером в этом направлении. Инструмент сейчас у нас существует в двух проявлениях, селебрити-менеджмента и celebrity маркетинга В менеджменте мы представляем пул своих артистов, блогеров и звезд, то есть ведем их на неком эксклюзиве, а в селебрити-маркетинге существуем как классическое агентство, если когда приходит клиент со своим брифом, мы его адаптируем под реалий работой с конкретно выбранными артистами, адаптируем креатив под реалии российского рынка, либо при необходимости готовим стратегии для брендов, любого рода креатив, то есть мы за то, чтобы делать большие заметные спецпроекты в рекламе.
0: И чтобы вот этот большой э, бизнес обслуживать, есть еще дополнительно отдел продакшна, тоже супергигантский. Всего в команде работает больше 100 человек, из них 26, это только продакшн. Есть команда SMM спецпроектов, которые могут сделать и все в соцсетях, и для брендов, и для звезд могут сделать сайт, и любой спецпроект упаковать так, как он должен выглядеть. Есть еще огромная толпа юристов, потому что мы работаем на территории огромной кучи документов, и Постоянно все ветки со всеми клиентами, будь то глобальные агентства или какие-то местные российские, будь то бренды напрямую. Слушай,
3: а больше ста человек это прям постоянно в штате?
0: Да, и в офисе, добро пожаловать. Команда очень большая, и прежде всего это продиктовано тем, что мы супер динамично развиваемся.
3: А сколько у вас прирост к году? Сколько у вас год назад было сотрудников?
1: Ну, три года назад нас было трое. Сейчас на 100
0: И мы недавно переехали в новый офис, потому что уже не могли рассесться. И в частности, даже во время пандемии у нас не было ни одного выходного дня. Ну, такой инструмент. Всегда нужно быть на связи, всегда нужно что-то делать, всегда нужно на все реагировать. И когда ты работаешь со стороной звезд и со стороной звездных брендов потому что для нас два клиента, по сути. И получается, надо и тем, и тем угодить так, чтобы это было еще эффективно, креативно и в бюджет. Поэтому приходится много и быстро думать. Ты
2: сказала, что у вас есть те артисты, которые на эксклюзиве, есть те, которые просто обращаются. Кто у вас сейчас на эксклюзиве и что вы для них делаете?
1: Ой, на эксклюзиве у нас порядка 60 артистов, блогеров, звезд. Их очень много. И каждому индивидуальный подход. Кому-то нужна помощь в креативе. Кого-то мы ведем только по коммерции, то есть по рекламным запросам. Увеличиваем объемы рекламы. Кому-то помогаем по пиару. В целом мы нацелены на то, чтобы обслуживать наших звезд и артистов комплексно. Кому-то нужен продакшн, кому-то креатив, кому-то
3: артист за это платит?
1: Сам артист не платит ничего. У нас стратегия такова, что платит всегда рекламодатель, когда обращается за артистом конкретным, и мы уже комплексно добавляем разных услуг, разных опций для того, чтобы и рекламодатель на выходе получил крутой, качественный контент и уже вернулся. Чтобы ему все понравилось, и он вернулся за этим
0: артистом. Да, а по тем, кого мы обслуживаем долго, плотно, годами, мы, во-первых, стараемся работать только с рабочими ребятками, то есть, которые сами реально хотят работать, могут работать, и которые нас хотят нет такого, что мы там кого-то жестко хантим долго, а нам отказывают. Либо у нас нет такого, что нам просто пришла какая-то заявка, и мы просто добавили человечка на сайт. Нет, это все очень осознанно. Если мы можем быть друг другу полезны, если блогер будет продаваться, если мы сможем продавать, продвигать, тогда мы начинаем сотрудничество. И вот для тех, кого мы продаем и на ком мы зарабатываем свою агентскую комиссию, туда мы по возможности всегда подключаем что-то по креативу, что-то по пиару в зависимости от того, что нужно. И опять же, когда у нас очень разные очень большие celebrity есть влад бумага у него суммарная аудитория больше 50 миллионов человек только на ютубе 35 миллионов это нереальные цифры понятно что у него есть свой огромный кусок бизнеса и ему не нужны какие-то вещи которые нужны для молодых девушек инста блогер ну это в частности да но просто все очень разные кто-то издает музыку кто-то нет кто-то ведет стратегической помощи кто-то нет кому-то нужна креативная помощь кому-то нет вот мы просто стараемся быть командой и по каждому блогеру есть есть рабочие чаты, в которых, может быть, там от 5 до 25 человек, в зависимости от того, какие идут проекты.
3: А если какой-то блогер, вот допустим, не котируется или перестал выпускать какой-то контент или, в принципе, просто рекламодатели за ним не обращаются, как вы работаете в такой ситуации? Мы
1: стараемся вдохновлять этого блогера. Часто такое бывает, когда блогер перегорел или впал в депрессию. То есть наша задача как раз и быть хорошими психологами, хорошими такими наставниками, скажем так, и помогать им выходить из этих ситуаций. То есть мы вдохновляем делаем какие-то стратегические сессии, делаем встречи, расписываем план работ для того, чтобы блогер неустанно работал, чтобы мы работали вместе с ним. Вот Кирилл рассказал о том, что не со всеми можем подписаться. Если мы чувствуем, что мы можем быть неким катализатором, можем быть полезны этому блогеру, то тогда сотрудничество состоится, когда мы доверяем друг другу. Вот на этом у нас все и двигается.
0: Да, то есть это партнерские отношения, прежде всего. И еще момент важный был, все хотят зарабатывать. И то есть если бы мы не приносили денег, да, конечно, было бы очень сложно обсуждать сотрудничество и или что-то делать, но по факту, ну, есть там два-три суперкадра, которые не понимают, что надо что-то делать, чтобы зарабатывать деньги, но это так вопрос, либо мы расстанемся, либо они начнут что-то делать, и все, кстати, будет все миролюбиво, красиво, без стресса.
3: У вас было такое, да, что вы расставались с артистами, которые переставали вот генерировать?
0: Даже не так, не генерист которые просто были токсичны, и которые ушатывают команду куда больше, чем... генерируют. Да. А это все-таки бизнес. То есть тут даже мое «мне все нравится, я всех очень люблю, я переживаю, волнуюсь, но вообще плевать, что я чувствую, когда это деструктивно, это контрпродуктивно, это не про деньги, это не кост-эффективно». И вот это все, то есть ты можешь немножечко там дать… Шансов, много на самом деле шансов, да. а много на самом деле ресурсов, много времени, но когда кто-нибудь там может себе позволить, обижать кого-то из команды, именно сотрудников, или,
1: или вести просто, себя нелоясно,
0: да? ну или просто не хотеть работать. И у нас, кстати, нету такой темы, как во всех агентствах, когда артисты барыжат, когда они левачат. Потому что у нас я, у нас все прозрачно, у нас все видно, и мы. Очень заодно. То есть мы где-то даем свободы в каких-то вопросах, но то, что может быть опасно для бизнеса, там, конечно же, прежде всего бизнес. И вот как раз вот на этих конкретных твердых рельсах можно все остальное очень романтично делать, очень весело. У нас очень много любви и лояльности, и мы знаем, чувствуем любые проблемы. У нас очень развит консьерж-сервис, когда мы можем кошку кормить, в конце концов, встречать, провожать, закупать одежду, сдавать одежду, заниматься бухгалтерией, заниматься юридическими вопросами, помочь купить билеты. Помочь найти кого-то побачить. Помочь проснуться. Помочь Я проснуться раз несколько раз. раз. Ну, мы можем много всего, но это должны быть отношения. Отношения, они взаимные.
1: И доверие, да.
3: А ситуации, когда человек нарушал договор, были такие?
0: Ну, что такое договор? У нас есть огромные договоры по огромным проектам, и наша работа в том, чтобы прогнозировать риски любые. И мы постоянно продумываем о том, что может пойти не так, какие возможны сложности. Многое мы предугадываем. У нас, кстати, тоже особенность команды. По большинству ребят есть доступ к их соцсетям, у кого-то из менеджеров, потому что ребята в полетах, ребята в съемках, а нам надо что-то опубликовать, надо выходить, что-то отредактировать. И просто ребята сами говорят, пожалуйста, возьми. То есть это, опять же, не обязательный пунктик контрактика, но это просто тоже формат отношений, когда мы и здесь можем выручать. И поэтому мы везде все чекаем и, по сути, довольно сложно нарушить пункт контракта. Да, можно затупить, и когда у тебя контракт с Coca-Cola и снять stories, как ты пьешь Пепси, Просто мы берем удаляем от сторис Аргументированно Мы там сторис одну твою удалили Ты, кстати, пожалуйста Так больше не тупи Как ребят реагируют? Опс. Упс
3: да, возможно, это как раз такие моменты, когда вы работаете с молодыми селебами.
0: Молодыми селебами, да. Гипотетически можно было бы порефлексировать о том, ой, как классно было бы работать со взрослыми опытными, но по факту наша сила в том, чтобы развивать молодежь. и изначально в этот бизнес было желание зайти только потому, что видно, какие не очень здоровые во всех аспектах звезды взрослые, и это продиктовано тем, что их с молодости чуть-чуть ушатывали. И юзали ману, очень сильно. Кто-то подводил, кто-то, скажем, насиловал, кто-то кидал. Они харизматичны, они богоизбранные, они должны быть звездами, они будут звездами. Но из-за того, что их всегда обижали, они злые, эгоистичные, очень жадные, кто-то шизофреник, кто-то еще что-то. И получается это просто потому, что с молодых лет о них не заботились.
3: А если человек перестал котироваться, как вы ему поможете или не поможете? Что будет в этот момент? При каких условиях этот контракт закончится?
0: Можно ли вообще реабилитировать? Ну, он может, он может какое-то количество времени времени, флексить. Все равно мы заботимся о людях, им все равно что-то подкидываем. даже Конечно. Тем, кто лежит ровно, у них получается только рекламные посты выходят. Но мы, с своей стороны, пытаемся хоть как-то их кормить, потому что это же наша кармическая роль, кормить блогеров.
1: Есть ребята, которые там поменяли в жизни свои приоритеты, у кого-то был крутой YouTube-канал, он решил бросить YouTube, сделал упор только в TikTok или вообще сделал упор на учебу, но при этом соцсети есть, хоть не так активно ведутся. А аудитория есть? Да, аудитория есть. Мы стараемся приводить туда рекламу, стараемся вдохновлять какие-то проекты, привлекать сторонние на какие-то шоу другие, вводить для того, чтобы о блогере не забывали. Да, детские
0: чтобы... коллаборации, делать Делать что-то по пиару, делать что-то в СМИ.
1: Ну, то есть наши отношения при этом не заканчиваются. То есть мы все равно продолжаем работать, стараемся вдохновлять, и чтобы блогер не...
0: Да, прощаться, скорее всего, когда есть деструктив. Или когда вообще-вообще не про работу, не про отношения. Потому что у нас любовь с ребятами. И даже если человек не перформит сейчас, но отношения классные, то оно
1: пусть будет. Да, и оно может к чему-то привести в дальнейшем. Потому что бывают огромные проекты, крос-платформенные. Бывает такое, что где-то нужно много блогеров подключить на какой-то контент.
0: Ну, и из-за того, что мы как раз очень плотно с блогерами и очень плотно с брендами, и мы не работаем, скажем, на входящих, как вот бывает в каких-то продюсерских центрах, особенно новых, молодых. Да, допустим, они получили какую-то прикольную звезду, но они еще не в рынке. Их еще никто не знает, им никто не доверяет, с ними не работают. Они просто работают на входящих. Мы же создаем большие проекты, большие компейны с брендами, и, конечно, мы можем подключать, может быть, не таких очевидных, но недорогих и эффективных. В частности, решая сразу несколько задач. Типа целевых. Решая задачи бренда да. и решая задачи задача наших ребят и нашей лояльности.
2: У меня такой вопрос. Есть ли какая-то функция, не знаю, у вас или вообще в целом на рынке, прийти и сказать, ребят, слушайте, я хочу быть блогером. Ну, знаете, я такая классная, хочу... Я такая да,
0: богатая. Да,
2: да, у меня просто есть такие кейсы, я занимаюсь таргетом, у меня есть девушки, которые приходят и говорят, блогершей хочу стать. Если в вашем рынке такая функция прийти и сказать, хочу быть блогером, и вы там вырастите, не знаю, человека-звезду. Он, например, хочет работать, он готов снимать котен, да? Ну или к вам нужно уже прийти с какой-то базы.
0: Было у меня недавно одно неприятное интервью, и там у меня раз... Здесь спросили вопрос о том, что я же продвигаю этих всех звезд. Ну, вообще, как бы нет мы их продаем. По сути, да, мы их доставляем до рынка, да, мы делаем коллаборации, да, мы их развиваем, но они должны сами быть интересными персонами, они должны сами собрать какую-то базовую аудиторию. Часто, ну, почти все ребята, которые к нам присоединились, они врастали в несколько раз или на несколько миллионов. Это, во-первых, во-вторых, их узнавал рынок. И у них клиенты и контракты начинались только потому, что мы их в рынок вводили. И это очень разное. Да, допустим, тебя обожает аудитория, но тебя не воспринимают бренды или о тебе не знает рынок. И у тебя просто нету коммерческих предложений, и ты поэтому БАДы и беты рекламируешь, потому что у тебя нет других предложений. Вот это первый часть вопроса.
1: Если спрос, спрос есть по поводу того, что а, хотят да, стать да, да, блогерами? Да. 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 да,
0: конечно, к нам приходят, но тут рынок, я думаю, ты знаешь, как работает человечек. Допустим, он продуктивный, просто у него нет аудитории, но ты начинаешь с ним работать по пиару по СММ, делаешь ему всю стратегию, делаешь ему весь план. Два месяца вы работаете, на третье он уже понимает, что надо делать, благодарит и прощается, и уже дальше работает по твоей стратегии и по твоим это просто такая специфика. Если мы говорим про детей, которых родители хотят сделать популярными, или про взрослых людей, которые тоже хотят стать популярными, это нужно каждый день работать. Блогер — это сразу 10 должностей. Ты себе и креатор, копирайтер, оператор, этажер. Этажер, пиарщик, менеджер, продавец, все подряд. Никакой адекватный, уже занятый человек, который просто хочет погрузиться в сферу блогинга, он вот просто так это не возьмет и не сделает. И последний аспект. А, нужно быть хоть сколько-то харизматичным, интересным. Можно, конечно, очень долго пушить, и ты отожрешь свою аудиторию, но даже в таком случае тебе надо быть в чем-то суперэкспертом. У нас есть своя внутренняя культура. В коллективе вообще нет мата, в коллективе нету вот этих всяких лишних тем, типа сплетен, стресса. И, несмотря на то, что он огромный, сейчас команда огромная, но
1: мы, Мы стараемся сдерживать даже. это.
0: Курить по два человека запрещено. В одиночку только, да. То есть я не могу запретить курить людям, но вот по два могу запретить. А штраф, кстати, не тому, кто курит, а его начальнику. Поэтому все замотивированы на общее дело. Но это продиктовано не только тем, что мы сами не материмся. Очень разные ребята. Понятно, что сленг у всех очень разный, но есть еще бизнесовая сторона. Если это сугубо трэш, если это сугубо кринж и сугубо какие-то неадекватные вещи, то такого человека ну никак нельзя продавать. И ну, нет смысла, что он будет даже там с детью миллионами подписчиков висеть на сайте, это ничего не изменит. Ни в его жизни, ни в нашей жизни.
2: Слушай, хотела немного остановиться на вот этом моменте по поводу того, как вы выстраиваете свою культуру, учитывая ваши там, базовые принципы. Потому что мне кажется, как облипателю, что они немного разнятся с рынком. Ну, все равно.
0: Ой, они абсолютно разнятся с рынком.
2: Хайп, да, там, ну, все равно. Трэш, да. Трэш, да. Трэш, Хотела узнать, как вам живется в таких условиях, каким образом вам удалось выстроить вот эту свою идентичную и как бы отстроиться от общей массы да там агентств рынка и так далее и при этом остаться актуальным
0: да, могу сказать, что мы еще и не тусим особо. Да, да, ты не не говорила выкупаем, как раз. И у нас нет пятничных алкогольных ивентов, э, и у нас нету дорожек с кокаина. То есть у нас этого всего нет. Мы просто работаем работу, и мы просто стабильные, мы просто верные, мы просто адекватные. И по факту вот эти принципы, ну да, понятно, мы супер круто выполняем нашу работу. Когда ты стабильный и когда ты адекватный, да, может быть, ты не первый, кто выскакиваешь на ум, и, допустим, сначала идут к тому, кто такой прикольный а потом идут к тому кто на самом деле может работать а не просто
1: прикольный и мы прям реально чувствуем, что это наше уникальное преимущество. Казалось бы, мы всем, когда нас слушают, мы рассказываем про это все, про наши отношения, доверие. Некоторые просто улыбаются и не видят в этом ничего серьезного, ну, не видят в этом бизнеса, а по факту мы строили на этом все. Три последних кейса
0: звучали примерно так, одинаково «Все меня достало, индустрия – бред, все сумасшедшие, меняю сферу деятельности, последняя попытка ДНК-мьюзик». И потом приходят люди, то же самое Динок Тим» работает, приходят люди, у какое-то время, я это называю, реабилитация и адаптация. То есть это не испытательный срок, это когда человеку нужно перестать паранойить, перестать...
3: От чего они отвыкают?
0: Они отвыкают от лишнего стресса. От токсичности, что,
1: которая стресс. есть на рынке.
0: Да, но зачем добавлять еще стресс? То есть у нас нет момента, что так, все перестали работать и говорят, ой, они такие тупые, да, они такие тупые. И все такие, да, так, тупой клиент или тупой блогер, вот этот блогер самый тупой. Ну, у нас нет такого вообще. И мы да, обмениваемся информацией, когда какой-то кринж, делюкс, но по факту вообще никогда время не тратится на негатив. Есть люди, которые немножко тяготят к тому, чтобы кого-то похейтить, а по факту в нашей индустрии ты не можешь никого хейтить, потому что ветер меняется так часто, все меняется так часто, еще эта культура отмены, сегодня этого запретили, завтра он уже снова на обложках, и ты не можешь кого-то ненавидеть или обожать, нужно всегда быть стабильным, и нужно всегда просто со своей стороны быть дружелюбным, насколько это возможно.
3: Просто не представляю, как вы этому можно обучиться, со временем приходит.
0: Это личный пример, я очень волновался, что команда растет и ну
3: 100 человек, и... команда, ты не можешь
0: отвечать за всех, за всю сотню. Не могу, сто Я даже знаю, что некоторые люди говорят матом, когда играет
1: футбол. Но но это все за рамками офиса. Да, да
0: и насколько возможно, мы сами своим примером постоянно стараемся показывать тот уровень отношений. Пришел однажды человечек, вроде бы прикольный, но не очень прикольный. Он долгое время пытался изолироваться сначала от команды, ну то есть условно, чтобы никто не лез в его вопросы. А чем он занимался? продюсировал. Я говорю, послушай, посмотри, какая команда Тебе нравится команда? Он говорит, да, очень нравится Я говорю, и тебе нравятся, наверное, отношения в команде И то, как мы развиваемся? Он говорит, да, очень сильно Я говорю, это все возможно только из-за подотчетности, потому что каждый перед друг другом несет ответ. Даже если чуть-чуть, может быть, не по статусу, но если тебя спросили что-то там, ты спокойно отвечаешь, а не «я не буду отчитываться, ты не мой руководитель». То есть, как бы за такое пощечину можно получить запросто от меня. Историю делая короткой, он пытался-пытался изолироваться, у него не совсем получилось, потом был большой проект, на котором он куда-то делал 300 тысяч рублей. А так как мы все друг другу подотчетные, в общем, у него потом был несколько недель аудит, и он какие-то суммы возвращал, какие-то пытался объяснить, доказать. Это просто такая супер. Вы же хотите дурацкие истории, да? Вот да, это. конечно. Мы сразу
2: прямо да, такие кринж
0: делюкс Очень, да. Очень плохая история. У меня настолько это болезненно все воспринимал. то есть у меня просто заблокировалась шея, спина. Ну то есть в общем.
1: Потому и что для понимаю. нас шок это было. Да,
0: да, да. Это было вообще супер ситуация. Он как бы, ладно, вот этой и ситуация. А еще он не очень был руководитель. То есть он скорее был продюсер, а пришел на должность руководителя. Я ему говорю: Слушай, вот сейчас мы с тобой эту историю дойдем.
3: А продюсер разве не должен быть руководителем? своего подотелу. как бы
0: да но если он не способен то проблема и там была проблема но он как бы прикольный классный из большого агентства я его забрал все нормально и я ему говорю вот вот это мы с тобой закрыли это закрыли по финансам да вот эту сумму ты еще погасишь из зарплат а я говорю но как руководитель ты не справляешься. Я могу тебе предложить другую должность пониже, зарплаты пониже, но продолжать работать. То есть человек повел себя как гад. Это просто выключило меня физически и было таким суперпрецедентом для всей команды, потому что у нас так как бы нет. Но все равно я его даже был готов не увольнять. Плюс у него двое детей, вы знаете. Вот это все. Мы очень kids friendly, child friendly.
1: Очень. У нас и постоянно детишки в офисе. Но
0: child friendly. Человек в итоге ушел? Да. Он сказал, что у него кредиты и ему надо зарплату побольше. И ушел.
2: Но он в итоге реально пытался вывести эти деньги? Он
0: их что? украл, да. И потом он пытался их обосновать. То есть где-то факты пытался что-то, прикрываясь другими людьми, прикрываясь своими сотрудниками. То есть это тоже немножко не наша тема.
2: Да, очень неприятно. У нас не на такие суммы, конечно, были истории, но когда что-то такое всплывало, я очень болезненно всегда воспринимала.
1: Особенно, когда ты доверяешь человеку. Да. И Все -все
0: -все. еще в чем сложность? Он же из другого большого агентства, и мы когда немножко стали общаться с его бывшими коллегами, там не незакрытых финансовых вопросов, очень много вопросов осталось, но из-за того, что все такие распальцованные, все очень гордые, то ты два раза человек стукнул по руке, типа «не трогай меня, он тебя уже не трогает», потому что ему дороже свою репутацию «а нам чё? какая репутация. Да?
2: <смех> Ой, можно задам такой вопрос. Мы разговаривали про ваш там отбор артистов, да, про то, что к артистам, не знаю, с э, плохим... Бэкграундом? Ну, да, бэкграунд, ну, с контентом каким-то, mm -hmm. может быть, э, не очень mm -hmm. хорошим. Идут плохо рекламодатели и так далее. У меня вопрос. Они уже предкушают. Я не знаю, давай, пожалуйста. У меня даже <смех> нет предположений. Что вы думаете по поводу, например, творчества?
1: Ой, жду. <смех> Моргенштер.
2: <смех> да, мне просто правда интересно. Что вы думаете по поводу...
1: Кирилл очень хорошо Это нельзя вырезать, это
0: обязательный вопрос каждого интервью.
3: Рубрика творчества Моргенштерна. У нас в прошлом сезоне... Это моя
0: регулярная рубрика, я проливаю парковку.
3: Мне тоже кажется, что людям интересно вот именно потому, что они себе во многом не могут этого позволить. Они смотрят такие, блин, вот он это сделал, и я хотя бы как за сериалом за этим посмотрю. Я иногда не скидываю видео, говорю, смотри, он опять обдел
2: шампанским какую-нибудь свою тачку. Как классно, супер. Хорошо, что я на него не подписываю. Прикольно. Нет, просто мне правда интересно, что вы думаете относительно таких феноменов, да?
0: Таких феноменов не сильно много. Не сильно много артистов, мужчин, которые могут получить премию «Женщина года» или получить предложение «Руки и сердца» от невесты и сказать ей «Да». Ну, то есть, в общем, много всякого разного. Прежде всего, уважительно отношусь к нему, потому что он сильнейший маркетолог. Просто гениальный. И еще он очень смелый и быстрый. Когда мы какие-то общие проекты разрабатывали, ты в чате что-нибудь чуть-чуть пошутишь. Через два дня он это уже реализовал. И я не знаю, никого другого, кто бы так смело мог тестировать любые гипотезы. Объясняю себе это тем, что прежде всего он ютубер. Блогеры на ютуб, они всегда смотрят статистику, они всегда смотрят аналитику, они изучают, на что вообще реагирует аудитория, на какой минуте, на какой секунде, на каком призыве аудитория повела себя так или иначе.
3: Ты думаешь, это он сам делает или его команда? Во многом
0: он сам.
2: Мне да, кажется, что команда, как будто интуитивно
0: многом... уже есть какая-то... Команда да? уже по его запросу да, ну и потом, когда от него уже ждут, вот когда у тебя каждый твой микрошаг, он агрегирует огромное внимание, то можно и покреативить. Да, он очень много адаптирует идей. Он все, что где-то увидел, он тут же это реализовывает и к нему относится нормально. Но надо понимать, что его аудитория — это дети. И, и дети, особенно мальчики, — это сильнейшие трендсеттеры. То есть они, что увидели, им понравилось, они тут же это рассказывают. Если ты идешь между десятилетками, проходишь через эту толпу, они обязательно говорят либо про Влад Бумагу, либо про Моргенштерна обязательно поют или слушают песни, потому что они так живут, они так устроены. И вот эти все крупные инфоповоды, да, они влияют на индустрию, но прежде всего они разносятся детьми. Вот Ты считаешь, это
2: хорошо? Тот контент, который он делает, популярен именно среди детей?
0: Я не считаю, что это хорошо, но я считаю, что это логично. Все, что такое яркое, ну даже меня удивило, когда он писал в унитаз на камеру телефона. Он положил в телефон и написал на них. Либо когда он а, плакал и подключил историю со сбором Сбором средств для ребенка Это все разные идеи И все разные гипотезы Немножко на разную аудиторию И когда ты становишься вдруг суперромантичным парнем Который так влюблен в свою девушку С которой ты когда-то расстался Но потом все-таки вы снова решили встречаться И теперь вы вместе Потому что она та самая, кого ты любил всю жизнь Это же, представляете, в какую огромную Многомиллионную аудиторию И это уже не про пацанов Это уже про девчат И когда ты делаешь ей супердень рождения и когда ты везешь ее на Мальдивы Всякие такие шаги не для расширения аудитории Социалочка с этим ребенком Как бы хорошее дело ипотировано это было тем, что он просил Чтобы люди прислали три шестерки В чеках, если вы помните историю
3: Да-да-да, там он Сыпался. так и отправил в итоге сумму там. Да, О, Он шесть, вообще там шесть, потом шесть. Чуть ли не каждый день эти деньги кидал
0: Да-да-да, и он плакал И снял об этом пост отдельный это все очень круто реализовано на огромную аудиторию и идеи очень разные. К этому надо относиться как к маркетингу.
1: Выверенной стратегии он сам в этом признается, что он меняется. То есть мы можем на других артистах это проследить Тот же самый Фейс Он когда выходил на рынок, он шумел Он делал, просто рынок был в шоке от того, что он Маленькие дети подпевают ему, стоя рядом со своими родителями Это был такой дикий диссонанс Но при этом потом, получив эту аудиторию Получив некий хайп Они обеляются, становятся взрослее, становятся серьезнее И шаги уже не такие примитивные с точки зрения маркетинга Но при этом все равно весомые Говоря о Моргенштерне, он реально меняет рынок мы говорим о том, что рекламодатели не любят таких трешовых, скажем так, блогеров
0: Но, но... если ты, во-первых, в чартах на первой строчке Номер один, и да. у тебя в десяти первых треках 5 твои И если ты супер охватный, супер эпатажный И у тебя самая большая из русских звезд упоминаемость в СМИ и упоминаемость в интернете То многие бренды могут себе позволить подвинуться
3: Взяли бы его к себе в агентство
0: Ну, было бы интересно поработать Вы уже работали через Влада Из Влада мы, мы знаем и дружим с его командой И там все супер mm -hmm.
3: Кстати, в тему блогеров. Самое время посоветовать подкаст «Это не работает». Это название подкаста, если что. Который делает студия подкастов Brainstorm FM совместно с МТС «Твой бизнес». В подкасте ведущие Михаил Белянин и Леонид Марголин общаются с предпринимателями и обсуждают с ними, что действительно работает в бизнесе.
1: Всем привет, меня зовут Михаил Белянин. а Меня зовут Леонид Марголин. Мы поговорим с представителями бизнеса, которые будут приходить к нам в студию. Формулируй главное правило, которого ты придерживаешься в предпринимательстве. Находить
3: всегда ответ, Почему? Почему и зачем я это делаю? Самое главное правильно такое.
1: У вас Bluetooth есть? А, да, да, да. Пользуемся этой технологией. Слушайте подкаст «Это не работает» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Ну чего, Миш, услышимся? Пока-пока. Услышимся. Пока. «Это не работает».
3: И в одном из выпусков ребята как раз обсуждали, нужны ли бизнесу блогеры. Как выяснилось, нужны, но не все. А иногда вам нужны очень конкретные герои. А подкаст ребят может более обдуманно относиться к вашим маркетинговым бюджетам и не тратить их напрасно. А мы знаем, как важно считать деньги в бизнесе. Ну, в общем, подробнее вы сможете узнать об этом в подкасте ребят. Ссылку мы оставили в описании. Переходите, я уверена, что многим будет полезно. Переходим обратно к выпуску. Ну а как вот с его эпатажным вот этим всем флером и тем контентом, который он транслирует, как это вяжется с вашими?
0: Но мы же не обсуждаем с ним, чтобы он стал резидентом нашей команды.
1: И мы транслируем не наши требования, мы транслируем требования всегда бренда. Мы стараемся в этой коммуникации быть незаметными. У нас клиенты с двух сторон, поэтому часто наше мнение не всегда важно
0: И ты, да, ты не можешь клиенту сказать А у вас тут пачка, ну, не очень Потому что это их пачка
3: Ну, это про другое, смотри У вас все равно ребята-селебы, которые с вами на бренде Они все равно как-то транслируют ваши ценности Разделяют их Вы им транслируете как-то Это все такая синергия происходит Да,
0: это отношения
3: Многое про другое А может
0: быть он через полгода станет про другое
1: И он уже становится про другое То есть он сильно про другое сейчас
3: Но если не станет? Вот такой, как... Так он мы есть же
0: сейчас. это, да, но мы же очень гипотетически обсуждаем гипотетическую возможность, что может быть, если бы Маргенштер, вот если бы... Ну, то есть,
3: ждали бы вы от него, грубо говоря, что он изменится или нет? Или вы бы Я взяли думаю, вот он такой... Изменится. какой
0: -то... Проблема с хайпом в том, что тебе постоянно нужно повышать планку. Всегда. И опять же, мы все помним с вами шнура. И все было как бы Вау, очень хайпово, пока были супер хиты. Как только хиты закончились, вообще уже не важно, где в каком он музее, что разделся, что написал какую картину. Людям нужны реально хиты. И пока Моргенштерн выдает хиты, пока его музыку слушают, пока она заходит в чартах, пока он влияет на рынок сразу с нескольких сторон, то он может себе позволить некоторую вольготность и потажность. Но опять же, это нам кажется, что это такая легкость и потажность. По факту, человечек возможно каждый день просто вот так вот рвет волосы и думает, что еще, что еще, что еще. Потому что нужно погорячее, потому что нужно пожестче, нужно повыше всегда. Мы с вами все видим, как меняется контент. Раньше звездой можно было стать ВКонтакте. Рома Жолудь, Джахалеб, многие звезды взорвали в ВКонтакте. Потом контакт поменял алгоритмы. Мы все увидели успели увидеть звезд, которые появились в Ютубе. И так можно было. И можно было нарастить большую аудиторию. Потом подкрутились все метрики, и уже нельзя так резко стать суперзвездой. В Инстаграме было то же самое. Сейчас так в ТикТоке. Когда площадка выходит на рынок, она собирает максимум креаторов, она дает им максимум трафика, чтобы креаторы превращались в звезд, чтобы площадка они объектировали новую аудиторию, чтобы креаторы приводили новую аудиторию на площадку и развивали комьюнити. А когда время проходит и уже все классно, то площадка
1: хочет зарабатывать деньги, и все это уже за деньги. И площадка хочет более сложный контент, и поэтому усложняется алгоритм.
0: Да, и получается, что вот поэтому вот тренды меняются на соцсети, но это продикт то он, прежде всего, тем, где можно стать звездой. Почему клипы ВКонтакте так и не стали актуальными? Хотя мы столько им писали стратегических э, планов. Они не смогли сделать так, что ты можешь стать звездой на этой площадке То есть ты можешь агрегировать большую аудиторию И тебе это может вылиться в какие-то дивиденды А это основной момент для блогеров, для креаторов
3: Там, скорее всего, аудитория вымерла уже
0: Да, она сначала вымерла, а потом они еще Но они пытались все равно Тем не менее же ВКонтакте каждый день миллионы людей слушают музыку Пользуются как мессенджером
3: Я не знаю, я вконтакте. Выпьем
0: же, друзья, выпьем за соцсети
3: <смех> по
2: мяне. И за
0: все, и за Тикток тоже.
2: <смех> У меня такой по вам вопрос. Вот звездой рождаются или становятся?
0: Разделяю людей на три сегмента. Первые харизматичные, поцелованные Богом, Бога избранные. Давай примеры супер, сразу. Первые супер харизматы, которые в любом случае, хоть они ошибаются, хоть они что-то делают, они в любом случае агрегируют на себя внимание. Когда они делают что-то правильно, супер круто, все внимание их. Когда они делают что-то неправильно, супер плохо, но все внимание их. И все равно им это выходит в пользу, и все равно они растут. Даже если они год ленятся, потом они опять-таки, окей, ладно, что-нибудь сделаем. И у них получается. Вторые, это те, которые условно талантливые, симпатичные, но они не такие супер харизматы, они не такие супер интересные, но они рабочие и они хотят работать каждый день годами они работают и с годами они аудиторию расширяют, растут, то есть они просто постоянно делают. По факту вторые часто обходят первых, потому что первые ушли в отношения, вернулись, ушли в наркотики, вернулись, ушли в творчество, поработали немножко, вернулись и постоянно они передумают. Вторые работают всегда и они, может быть, не перформят так, как первые. Но они потихонечку аудиторию себе наращивают, наращивают И становятся супер очень классными Ладно, по примерам, давайте в первые примеры Мы включим Басту, Скриптонита и Макса Коржа
3: Это музыканты только, а блогеры?
0: А давайте включим троих Почему я их включаю? Еще у харизматов, у них есть понимание, что надо аудитории И они чувствуют эту аудиторию И, например, Корж, он же 10 лет назад был совсем другой 5 лет назад поменялся, сейчас снова поменялся И он вместе с аудиторией взрослеет а вторые просто всегда работают. А третьи — это ну классные ребята, которые спокойно живут, не агрегируя на синякое внимание, спокойно занимаются. Может быть, они иногда хотят быть инстаблогерами или инстаблогершами, но в основном они просто спокойную жизнь живут, и ничего у них в этой сфере не получается, и им нормально. Вот вторые и первые с ума сходят, они не могут жить без того, чтобы расти, развиваться, влиять, творить историю, менять все и быть суперзвездой. А если происходит
1: соединение у первого со вторым каким-то чудом, то это просто бум. Прокатив клуб, можно так сказать, она. Сколько лет существует на Ютубе, все равно всем интересно, то есть, когда блогер взрослеет, аудитория взрослеет и контент перестает быть интересным, затихает вот эта популярность, но Катя Клэп все равно на слуху, да, все, все равно тренирует. делает
0: И она сама себя не считает и никто ее не считает суперпродуктивной, потому что она постоянно то занимается здоровьем, то куда-нибудь уехала, то еще что-нибудь, в общем, очень редко что-то происходит, но всегда выходит ролик, и там больше миллионов просмотров, а там это невозможно. То есть ты не можешь быть кем угодно, кроме Кати Клэп, чтобы у тебя был всегда от миллиона просмотров на твоем канале. Хотя у тебя Столько лет. раз поменялось, повзрослела. Да, и она еще делает все очень круто. Даже когда ты с ней делаешь что-то, какой-то пиар-проект или какую-то коллаборацию, это будет так нереально славно в плане креативы и продакшна. Очень красиво. И у нас много проектов совместных, даже для каких-то азиатских брендов. Ну, она очень старается. Да, там такая красотища, что ты такой Окей, okay, окей, okay, okay, ладно, я готов ждать эти три недели <смех>
3: Можно еще сказать, что Это потому, что она была на заре Блогерства вообще в России, а, на российском Ютубе.
1: Строила блогерства. это все, да Да, и
0: у нее есть ее проблемы, которые она знает То есть у нее, допустим, какие-то сложности в характере Сложности в здоровье, сложности в ряде Моментов у харизматичных чуваков Всегда так. У них, кроме того, что есть Супер внимание, у них есть супер нагрузка Которую ты, возможно, кое-как выдерживаешь Либо не выдерживаешь. Туда же Рому Жолодя можно Отнести. Он так перформил Он сделал то, что никто не делал он первым был суперселебым подростком, красивым мальчиком, который мог бы сделать все,
1: но... но не выдержал.
0: Да, не выдержал. То есть ему не хватило и команды, и характера, и, наверное, внутренних тейсов сейчас работает менеджером в одном из рекламных агентств. Что, как бы, тоже достойная работа, но не для того, кто индустрию создавал.
1: с появлением ТикТока, всем же сейчас нужны танцы, но не все блогеры умеют танцевать, а челленджев запускается очень много. И как мы поступаем в этот момент, все блогер, ну, многие блогеры стесняются, говорят, что я не смогу, я не смогу, мы привозим блогеров к нам в офис, заказываем мы хореографа. Мы сами,
0: да, мы Сама сами снимаем эти видосы, показываем им.
3: Это так мило.
1: Очень
0: мило, это вообще не унизительно, да.
1: И все получается, да.
0: Да-да. Да. Или, например, у нас всю прошлую неделю с презервативами все. Вот как раз там так
1: и было, да. Танцы,
0: да. И насчет того, что мы что-то не рекламируем, тут вопрос не нашего высокомерия, потому что мы себе как раз не можем позволить высокомерие. Мы в рынке и мы просто работаем работу. Здесь нет какого-то нашего хочу, не хочу, нравится, не нравится. Наше хочу, не хочу связано с взаимодействием с людьми.
3: Может у нас нет просто памяти вот этой вот? как-то. Может быть у нас нет просто памяти, да? Cancel culture? если они решили, что они будут так придерживаться этой позиции, они и придерживаются. А у нас 2-3 месяца все ну, похейтели. Ситуация еще не
2: такая. Условно говоря, ситуация со Вкусвилом. Но ну, как я могу не ходить во Вкусвил? Вот мы жили э, там в доме, он единственный магазин у меня. И в там есть 50,
0: ряд продуктов, где только, да, да. которые я
2: буду покупать, именно там. У меня нет других вариантов, и я уже к нему привыкла. Я все равно хожу во Вкусвил. Какой-то, бы... ну, то есть, может быть, кого-то это оскорбит,
0: да. что я это говорю, и Вкусвилл, но это кстати, так. Кстати, усилили работу в регионах вот в этот момент, mm -hmm. когда в Москве бушует, в регионах вообще всем как бы немножечко плевать. Там другая страна. Но по Кенсел я согласен, в нашей стране это больше геноцид. И это просто хейтить ради того, чтобы хейтить. И когда ты кого-то обвиняешь, ты кого-то выключаешь, и ты становишься сам хуже такого человека, да. И вот когда была Штатов. ситуация с Володи XXL, вот в чем прикол-то. Прикол в том, что его стали уничтожать. С Региной и... Тодоренко. Угу. Да. По Регине Тодоренко я знаю, почему некоторые бренды могли с ней попрощаться, потому что она, душила, они от нее устали. И вот это было типа... Фух. Да. И прошу <с прощения с, с Собчак, Ауди, Возможно, тоже попрощалась после восьмилетнего контракта, потому что, ну, типа, ну... Они
3: потом возобновили вроде, или другие кто-то
0: возобновили. Ну, как бы я не слышала о возобновлении, я слышала об освобождении. Рабство отменили, ребята. Неоднозначно. И ты не можешь какую-то одну линию выбрать и придерживаться, потому что линия сама вот так вот вихляет меняется.
2: У вас система работы компании, получается, заложена то, что есть рекламодатель, он занес 20 миллионов, например. Часть этих денег получает артист, артист какая-то часть остается у вас. Вот каким образом это...
3: Ну,
0: если это контракт только конкретному селебу за его конкретные действия, то мы просто получаем здесь свою агентскую комиссию.
3: А сколько сейчас комиссия составляет?
0: 20 или 30 процентов. А
3: от чего зависит?
0: От а наших договоренности с блогером. А зависит от того, какие а договоренности... Это
3: погодной... средняя не, не, по не, рынку, не, не там, погода. не
0: знаю. Не погода, но... Но бывает так, что проект большой, в нем много блогеров, много креатива, наш продакшн, тогда есть гонорары блогеров, и наши с ними отношения – это одна история. Есть еще слой услуг, которые мы... Сервисы, да, сервис, и
1: менеджменты. Да, и он добавляется. Там отдельно просчитываются часы работы команды под проект, поэтому, но в целом, вилка по рынку – это 15% агентской комиссии. Мы в этих вопросах супер гибкие и...
0: Да-да, нам очень важно, чтобы эффективность не страдала, и очень важно, чтобы какое-то наше представление или наш комфорт... Опять же, это предикто тем, что у нас нет инвестора И мы никому ничего не должны И мы можем, если мы чувствуем, что это важно Что это так надо сделать сейчас То мы так это делаем
2: А если заинтересованность у бренда не конкретного там, Блогера, артиста, а просто Ну, хотят заказать какую-то рекламную интеграцию С инфлюенсерами, посотрудничать mm -hmm. То да. это уже другие цифры
0: мы, получается, так или иначе понятен бюджет. Мы под него планируем пул персон, согласовываем. Под это думаем креатив, вообще всю механику. Ну и там мы уже наполняем максимально эффективно в рамках бюджета.
1: В целом есть агентская комиссия. Как я сказал, вот средняя Она может снижаться Плюс, если мы говорим О каких-то дополнительных сервисах Помимо инфлюенс-маркетинга Там продакшн, пиар, креатив И
3: сколько на команду уходит? Ну, вот 15% 15% креатив.
1: это агентская эмиссия uh -huh. В работе инфлюенс Если мы обслужим по инфлюенс-маркетингу Если мы говорим про креатив, стратегию По-разному От часов работы зависит И еще
0: важно понимать, что Любой проект, так как это большие бренды Они всегда запрашивают у ряда агентств И даже если вы уже вместе с ними определили пул-блогеров и согласовали цены, они все равно через других поставщиков проверяют цены, ищут, где им выгоднее, и часто часть делают у нас, часть не у нас, поэтому здесь особо не разгуляешься, то есть мы не можем, ну, такие, флексим, короче, тут, короче, так, сколько... 3 миллиона добавим просто.
1: Да, у рынка есть понятные бенчмарки, поэтому ты должен находиться в них.
0: Ты должен быть в рынке,
1: да.
3: Но вы знаете, вы общаетесь со всеми ребятами-представителями да. рынка, вы знаете. Да,
0: мы больше получаем фидбэк от клиента. То есть нам надо так, чтобы клиент окнул, клиент обязательно проверяет это. Он должен. Закупки любого бренда обязаны любую циферку сверять по рынку и искать самую выгодную. Какой у вас оборот был за прошлый год?
1: 500 тысяч. 500, 500 миллионов. 500 миллионов рублей. 500 миллионов, да. Да, 500 миллионов рублей. Мы
0: такие большие, мы так классно развиваемся, 500 тысяч рублей. Да-да-да.
1: Я да, хотел вот пафос опустить.
3: Классно, а да. сколько у вас прирост к году?
0: Сейчас за первое полугодие мы уже обошли прошлый год. И стремимся к миллиарду. И будет сильно больше миллиарда, я думаю.
2: От чего у вас зависит выручка? Ну, точнее, я понимаю, что у вас идут рекламодатели.
0: А зависит выручили. от того, насколько глубоко мы залазим. А мы все глубже глубже. Вот последние месяцы, они самые продуктивные за всю нашу жизнь. То есть даже, наверное, вообще-вообще. И поэтому все очень сильно растет.
2: То есть каким образом вы, как там руководителем бизнеса, можете на эту цифру влиять? То есть найти, например, артистов Более медийных, да, чтобы забывать no, no, Или вот
0: Сильнее все. влияет э, контракты С брендами Чем Тогда... их больше, тем да, как да, бы вам супер, просто когда лучше У тебя классные артисты Но это, опять же, очень все Чувствительно и очень все непостоянно. А когда ты интересен рынку А когда ты круто обслуживаешь бренды То к тебе приходят бренды Не только по твоим звездам И вот это как раз бизнес То есть нам вот это интереснее Потому что это генерирует больше, сильно больше при были...
3: У нас есть Блиц, там пять вопросов, отвечать может не обязательно коротко. Что-то это слышал? Юра, привет. Вспомнить всех просто. Да-да-да. Без чего не можете выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Без хорошего настроения и улыбки на лице.
3: Это солнечный, позитивный человечек.
1: Ну, потому что я иду с этим настроением в команду. Команда большая, она на стрессе, она работает. И если ты не приходишь, у меня даже есть пост на эту тему. Ты не приходишь и не заряжаешь, и не поддерживаешь, а приходишь как темная туча то это все влияет на твою команду. Вот звучит банально и вроде слишком мило, но по факту это работает.
0: Кирилл? А, наверное, без календаря. Я даже... складного раскладного, да? только бумажного. В телефоне он, но телефон называть нельзя. Ну, в общем, сейчас как бы каждые полчаса вот так разными цветами разлинованы. У меня есть два ассистента, которые занимаются один более бытовыми вопросами, другой более бизнесовыми, и все всегда вот это вот ставится. И года два назад я просто в блокнотик, ну, знаете, блокнот, который в айфоне тоже опять, туда писал вот так вот дела, и мне было вообще комфортно. А сейчас это
1: вот...
3: В каком месте хотел бы оказаться прямо сейчас?
1: В офисе, В офисе. за своим столом. Пожалуйста. Потому там что я опаздываю там... на встрече. Нам Все пишут надо... звонят.
0: Пожаю, работники О, простите, года, ребята. Простите, что, мы не, не доехали в прошлый раз. У нас сейчас Олимпиада. Из-за Олимпиады у нас вот эти были перекрестные встречи с артистами. И там очень было все опасно. Мы Поэтому сорвали одну съемку, друзья. Поэтому поставьте лайк и подписку. Обязательно. Девочки, девочки нас все равно ждали. И совсем чуть-чуть негатива было вначале. А все было нормально.
3: Если бы вы могли заключить контракт с одним каким-нибудь чуваком вообще с любой эпохи, в любое время и место,
0: кто бы это был? Девочка Анибуеста, пожалуйста, подпишем.
1: Или Бибер. Который сейчас делает нереальный на Мерседес Бенса Арене. Это как раз наш инструмент. Что вот там спит. Он делает <laughs> все просто. И спит, и пишет альбом, и перфомит. И это...
0: Да, вот он меняет индустрию, и делает очень классный обувь, и много всего важного.
1: Я сделал
3: альбом,
0: но я вам его не покажу. Посмотрите.
3: <laughs> Какие три качества вы цените или любите больше всего в себе?
1: Коммуникабельность реально может это опять же звучит банально в каждом там интервью. А ты коммуникабельный? Я супер. Ну, на, моя главная сила, мне кажется, это коммуникация. Умение находить компромиссы, решения и строить правильные отношения со всеми. Из команды, и с, с брендой. Хорошо, второй звезды. какой у тебя? Давай я подумаю о да Нет, нет, я могу сказать про тебя. Давай.
0: Машина вон. А? Жестко, ну то есть. Хардвокер, да, ты Ха... Да, хард любит себя где-то немножко насиловать, изводить, но типа когда надо. И еще качество командный игрок сильнейший. И он прям строит команду. И у нас был корпоратив позавчера с этими серфами дурацкими.
1: Wait, серфами,
0: дурацкими. Да. Я 15-20 раз попробовал, не получилось чек. И в плане того, что быть командным, быть лидером, быть в команде – это очень важное качество, и особенно когда ты на связи всегда, и то есть надо супер любить людей, вот и супер быть командным игроком.
3: Давай сам про себя теперь. Я могу подсказывать.
0: Я... Наверное, считаю себя не лучше других. Ну то есть как бы у меня нету такой мысли, что я самый крутой. И это очень сильно защищает от ошибок, защищает от гордости. Я просто вижу, что даже когда оскорбительная ситуация то меня, по сути, как бы нельзя оскорбить или нельзя меня обидеть, ну, кроме всяких близких людей, которые пишут всякую фигню. А, вот, и, ну, это очень классное качество, потому что наша работа, она такая, типа, очень унизительная. Это как... раз. Второе, у меня есть дар веры, я думаю. Я верю в людей, я верю во все что делаю. Просыпаюсь утром Снова верю, даже если с утра сдох, точнее, вечером сдох, вчера, а с утра, но ну, сегодня сын, например, Четыре раза меня разбудил с 5-30, но я все равно проснулся и верил, что все получится. И третье качество – очень люблю людей, очень, и это мой супер-драйвер, и моя самая самой любимой работе – это быть с моей командой, быть с людьми и вкладываться, инвестировать, и ключевые инвестиции, собственно, это в людей. Я верю, что это все сработает.
3: Класс, последний вопрос. Предпринимателям становятся или рождаются?
0: В моем случае становятся. Я вообще отрицал предпринимательство. Все, что происходит, очень очевидно. То есть мы просто делаем то, что надо делать, стараемся. То есть это же очевидно, что надо работать хорошо, да, очевидно, что надо с почтением относиться к другим людям, и было в сердце желание работать со звездами, с блогерами, с интернетом, непонятно во что это должно было вылиться, но когда пришло время выходить из агентства, где я работал, уже были персоны, о ком я заботился, и под них просто надо было сделать ИП-шку, чтобы обслуживать ИП-шку, нужно были бухгалтеры юрист, чтобы развиваться, нужны были менеджеры, и потихонечку команда начала строиться, и все очень очевидно, то есть я стратег ноль, просто ноль, я что-то там, надо, и мы, короче...
1: Да, и всему чему угодно можно научиться. Мы работаем в креативе еще, постоянно занимаемся творчеством. Как можно научиться творчеству, как можно научиться креативу, а можно? Да, когда просто постар... практика, практика. Сказать, ты смотришь, работаешь. Сто
0: процентов и усилия, и постоянство. И постоянный труд,
1: и вера это дает... И очень дисциплина очень очень еще труд. могу сказать. Это просто... Вот я говорил про коммуникацию. Дисциплина – это то, что перетрет все, да.
3: Так, ну значит, у тебя тоже. Все-таки не рождаются, а становятся.
1: Становятся. Ну, я про то, что... с ним заодно. Хорошим ты будешь или плохим предпринимателем. Это, конечно, покажет практика, но стать можно.
0: Если предпринимательство – это просто неравнодушие, то тогда, наверное, надо быть неравнодушным человеком. То есть надо, чтобы у тебя что-то горело в сердце. Когда мы вначале собирались, вообще не было мысли о том, что мы это делаем, чтобы поменять свой личный уровень комфорта или чтобы купить машину. У меня вообще прав не было.
2: Ребят, спасибо вам. Очень классно пообщались. Спасибо огромное.
0: Томск, любовь. Да, привет из Томска. Спасибо. Всем успехов, доброго дня. Подписывайтесь.
3: Ребята, спасибо, что слушали первый эпизод нашего пятого сезона. Уже не верится, что у нас больше 50 выпусков, да, Настя?
2: Не говори, слушай, и гости просто, муа, я не знаю, обожаю. Мне кажется, мы с каждым сезоном становимся все лучше и лучше.
3: Я думаю, что вы так же уверены в себе, как Настя. Просто искренне
2: надеюсь. Верю в вас, ребята. Посылаю вам лучи самоуверенности
3: и призываю вас. Я думаю, что вы уже начали оформлять свой Instagram, начали снимать свои видосы первые на ТикТок, уже подумали, в какое блогерское агентство вы обратитесь. Подсказка уже есть в выпуске. В общем, ребята, спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами уже через неделю. А еще не забывайте, что у этого подкаста есть видеоверсия. версия Ее вы сможете найти по первой ссылке в описании. Там вы сможете посмотреть на нас красивых, поставить нам там палец вверх. Подписаться и все такое Спасибо, что слушали нас или смотрели Встретимся через неделю